0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando, tem Fernando Castilho, Wagner Gomes. De Maria Luísa, mas se tem uma coisa que chama a atenção, não sei se de todo mundo, porque também não sei quantas pessoas tiveram acesso a essa informação, a manchete aqui, cobra rara chama a atenção por sorrir para a foto após invadir institutos de educação. Eu quando vi a manchete fui olhar para a cara da cobra. Primeiro, a cobra é bonita, um colorido uh, arco-íris, essa coisa toda. E quando você olha para a cara da cobra, você não acha que ela está querendo morder, como seria um cachorro que lhe ameaça. Você sabe claramente o que ele quer. A cobra está com cara de quem ri mesmo, é impressionante. Aí, deixa eu ver aqui é, só um trechinho do que, que eles botaram na matéria. Uma cobra de coloração rara, encontrada pelo Corpo de Bombeiros na última sexta-feira, na cozinha do Instituto Federal de Mato Grosso, uh, chamou a atenção. Durante o resgate, a serpente parecia sorrir. É isso, ao ser fotografada nas imagens registradas. Você viu essa cobra, Malu?
2: Não, mas tenho certeza que ela não é do Santa Cruz Porque aqui, meu Deus, eu sou, viu Eu quero dizer que eu sou tricolor, tô sofrendo Até ganhou, mas foi, que vitória ontem, né a Vitória que terminou no, numa saraivada de demissão, enfim uhum. Difícil Tá ah, vendo
1: aí? Você, Castilho, teve, é, por acaso, a, a chance de ver essa cobra Que ó, a manchete aqui, ó cobra rara chama atenção por sorrir para foto após invadir o <risos> instituto de educação e que, quem observa essa você certamente essa vai aparecer outras vezes vai e você
3: vai notar a simpatia da cobra <risos>
2: tu botava tua mão para ela não, lá. <risos> não.
3: <risos> bom dia geraldo bom dia maria bom dia bom dia ouvintes olha certamente que não Mas eu minha. não não me atreveria a isso e, e como é que chama tem um certo cuidado com esse tipo de animais silvestres, porque a gente nunca sabe o, 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 a reação é. dele e tudo. Mas, na verdade, eu não, não, nunca criei bicho nenhum. Eu me lembro que acho que o único passarinho que eu criei tinha 10, 12 anos. Depois, ele morreu e eu não quis mais. Mas, mesmo em muito casa, querida. eu não
1: tenho nenhum bicho. Uma amiga muito querida aqui do rádio, é Juracén Castelar. Sim, eu se lembro, lembro a voz dela. Juracén o Grande. fui do, do Enquanto a Cidade Não Dorme, aqui, um programa. É verdade. muito muita audiência das é. noites da, da
3: Rádio Jornal. Eu acho que era no domingo. À noite. Antes do. De, é, não, era exatamente. Depois das nove, da noite. De, entre nove e dez da noite. Pronto,
1: então esse programa era uma audiência do, fantástica. Tinha um, uma sequência chamada Enquanto a Cidade Não Dorme. Tinha um. um é, é, o Juraceiro fazia o papel de uma cobradora de ônibus. Né? Olha. Tem um peru aqui Tem um cachorro caindo morder que Era o chamado ônibus de segunda classe Que existia naquele tempo Ele levava tudo era. Né?
3: O, ônibus, o ônibus do interior O ônibus, isso mesmo.
1: O ônibus da de segunda classe, por é, exemplo Você é tinha o de primeira Todo organizado tinha o de segunda que o cara já levava Caixa da seata, é, 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 Porco O que ele queria, botava no, no, no braço e levava é. Bom então, Cia criava... Ela morava em Campo Grande... E criava três cobras dentro de casa...
2: Meu de figiro, meu Deus barco, céu. Não satisfeita é, com uma... Ela criava três...
1: Você imagina o seguinte... Se, se você quer... É, é um o Rubão tem medo de cobra... Imagina um matuto... Que como eu... Convivia com as cobras... Quando eu passava por um lugar... ser
2: picado... Quando eu passava por um
1: lugar... Uma cobra... Na, 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 no caminho... Que eu, eu via uma cobra... Eu ficava sem querer passar por aquele lugar, mas... O
3: resto da vida. O resto
1: da vida, porque... Besteira minha, porque ela não ia ficar ali. Ela é. estava ela, ela também de passagem. né? É verdade. Eu poderia até encontrá-la lá em outra situação. Mas, Maria Luísa, eu acho que vale um, 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 um... Uma explanação melhor dessa coisa do Santa Cruz. Né? Porque é, é um, uma situação dramática. Eu tinha, inclusive, na... Na sexta-feira, já encontrado alguns amigos meus do Santa Cruz Sugerindo que se fizesse um debate para tratar da situação do Santa Cruz Eu disse, Mas olha, um debate, a situação do Santa Cruz não é tão aberta, tão clara Não é tão dramática que todo mundo sabe O que você é vai dizer mais? Mas ontem, bom, foi dito tudo aquilo que já se sabia Mas algumas pessoas poderiam estar enganadas, né?
2: É, o ocaso do Santa não é novidade, o Santa Cruz não começou a crise ontem, mas o que aconteceu ontem, de você ter um treinador indo a público dizer que até comida está faltando para os jogadores, né? você imagina que é você jogar mal alimentado, hein, Geraldo? Uhum. É, é exigir de você performance quando você está sem absolutamente nada. Salário é luxo, comida a gente descobriu que também é, então... O que aconteceu ontem, o time ganhou né? Ganhou de virada Mas na sequência O, o, o treinador, junto com o, o, o gerente da área de, de Futebol é, Os dois foram muito francos E disseram a situação calamitosa Que o clube se encontra né? E uhum. aí, a crise Que já era grande Foi totalmente Como é que eu posso dizer, tornou-se incontrolável Eles, Ele e o o, o gerente foram demitidos né, Na sequência E os jogadores todos se solidarizaram Disseram que não vão treinar Então, Ontem eu estava vendo uma discussão Num grupo de futebol Dizendo que quando, quando o técnico novo che, chegar Não tem jogador para ele treinar Porque em 2017 Chegar
1: técnico novo nessa situação É verdade, verdade. O cara aceita e trabalhar num lugar Presume-se que quem vai trabalhar Vai trabalhar para
3: ganhar, para sobreviver né? É é, mas, Geraldo, eu acho que, que talvez eu possa acrescentar uma coisa. Hoje, às sete horas da manhã, o Leston colocou um Twitter dizendo o seguinte. É, fazer sempre o que é certo não, é, é, não que é conveniente. Desempregado é comunicado por ninguém até agora, porém com consciência tranquila. sigo em paz. O problema do Santa Cruz é aquela história. É que, normalmente, o dirigente que contrata isso, contrata o sujeito por telefone. E aí conta mil histórias de certamente deve ter falado cobras e largados, né? Já que a gente estava falando, coisa, do que era o Weston né? Mas é uma situação dramática, como Maria diz. É, é, o Santa Cruz tem uma situação em que, às vezes, o jogador se mata para dizer assim: olha, eu sou capaz de entregar alguma coisa. Eu acho que ontem a gente viu isso no jogo do Santa Cruz. O time dizendo assim, eu sou capaz, de, apesar de tudo, da, o time apesar é capaz de, tá, de tá entrega alguma coisa. E aí a diretoria não entende aliás, isso é uma coisa, uma coisa recorrente na, 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 como é que chama no, no, no futebol brasileiro né? como a cada dia a gente vê mais o dirigente se aproveitando do clube para beneficiar o seu CNPJ, é impressionante como no Brasil tem isso, o cara entra numa entidade, entra no clube de futebol e no final das contas o prestígio que aquela entidade é, como é que se diz, confere a ele né? ele começa a de alguma forma se beneficiar é, é, seja como profissional liberal Seja como, como empresário Porque aquilo ali é um cartão de visita Que abre para isso Isso não é um patrimônio do Santa Cruz Isso está acontecendo em todo futebol brasileiro Em que o cara usa isso Para querer conversar é, 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 Fora do clube Está hum. entendendo? É muito difícil a gente ver hoje Por exemplo, quem são as pessoas que têm dinheiro De fato e querem entrar no clube é, de futebol Se Eu o gatilho. cara
1: fosse, fosse para um clube Fazer carreira, né? Pronto, é o que está acontecendo. Ele chega lá, ele se
3: destaca, ele aparece bem. Ou vai pra política. Aí talvez ele, como advogado se dê bem, bem talvez como, como político, advogado se dê bem. como é. empresário, use o acesso para chegar a algum uhum. tipo de, de proposta. É constrangedor para a gente falar disso, mas é o que está acontecendo aqui, no futebol
0: brasileiro. O que acontece aqui geralmente é política, né? Geralmente o, o, o dirigente de futebol, ele começa uma trajetória política. Então como Castilho bem disse, é o um interesse privado de alguém que está gerindo, ele tem interesse em alguma coisa ou no CNPJ ou na carreira política e faz daquele ambiente trampolim, porque sabe que ali tem uma quantidade... X de pessoas que vão dar apoio a ele e por isso que a coisa não caminha. agora eu Permite vou um acesso que ele normalmente
3: não permitiria, não ex teria.
0: Exatamente. Agora, eu vou até além, Castilho. Você disse do Brasil, mas eu digo até da América do Sul. Se você fizer um comparativo do negócio futebol no mundo hoje, América do Sul, por exemplo, com Europa e Ásia, e Ásia você vê a distância que existe hoje entre esses mercados os mercados que se profissionalizaram os mercados que buscaram clientes adequados para os seus negócios, não torcedores né, somente torcedores, mas clientes eles, busca eles estão hoje num patamar mais muito muito elevado em relação ao Brasil e América do Sul veja os problemas que estamos tendo agora no futebol sul-americano com racismo uhum. não, existe, não existe ambiente mais propício a preconceito hoje, infelizmente do que o um ambiente de futebol então, todo tipo de preconceito você encontra ali. E se não houver uma ação da organização do negócio, do negócio de futebol, isso não vai se acabar. O que a Comebol faz é uma multazinha.
2: É, desse. passa a mão, né? É
0: passar a mão, uma multazinha o clube pagar e acabou.
2: -se. Ô Wagner, é, é um, um caso muito pequeno, muito particular, mas eu acho que a gente tem pelo menos um exemplo de que é possível fazer do futebol um negócio, ganhar dinheiro e ser bem sucedido. É o retrô. Mm -hmm. E o Ceará... Sim, Importante, os dois é aí tá, eu estou era... falando do nosso do ambiente. Ah, Só um parênteses, Maria
0: Luísa que eu quero exatamente eu concluir nesse sentido, porque a nossa estrutura clubística hoje é a estrutura do século XIX. Exatamente. De pessoas que se aglutinavam olha, são meus amigos aqui dos aflitos por exemplo, vão disputar uma partida contra meus amigos, a Daída do Retri, isso era antigamente
2: Até o racismo é do século XIX
0: Exatamente, então era aquela coisa de se cotizar, vamos ajudar, então aquela campanha que existe, torcedor, vá ajudar o seu clube, não é mais isso não Agora é um negócio uhum. que você tem que atrair a, a, as pessoas pela sua qualidade e não, por você, eu vou lá para sofrer porque meu time tá perdendo, eu vou lá também para ajudar, não é assim, uhum. hoje as pessoas vão para um estádio de futebol ao redor do mundo em busca de uma atividade, em busca principalmente de um lazer e pagam bem por isso para ter segurança, para ter alimentação para ter diversão, para ter tudo que o, 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 o divertimento exige o bom pois não, é, Exatamente. eu acho
2: eu não estou nem falando do, do caso incrível dos dois principais times cearenses, mas o, aqui no nosso estado, enquanto você vê é, todos os clubes tradicionais numa crise eterna, porque é, é, o esporte faz Anos que não tem um, um, não comemora um título, o Náutico comemorou o bicampeonato de, do, do, Pernambucano. É, do Pernambucano, mas dificilmente sai disso, a gente viu o que o esporte passou na Copa do Nordeste. Então, na verdade, os times pernambucanos, os clubes pernambucanos, eles estão em crise, não é de agora. Uhum. Quando você vê uma experiência com, como o Retrô, que nasceu para ser um negócio, Vê se você tem atleta ou técnico do retrô reclamando que está passando fome. Isso uhum. não eu existe, acho que, entendeu?
1: Eu queria dar uma chancezinha a essa diretoria do Nauta que é um pessoal novo que chegou uhum. com as grandes lideranças afastadas e dentro do possível está botando nos eixos. Eu estava ouvindo ontem o pessoal dizendo, inclusive, o que pagaram recentemente de. de
2: Tomara que sigam um o exemplo atrasado, de Ceará, Fortaleza, Aí. e se torne uma, uma empresa, um clube viável. que, são viagens. que vem lá é. de longe. É, né? O passivo é enorme. É, é, é por isso a... que, o, que o Retro é diferente, porque ele não tem passivo. Ele uhum. nasce, ele é um jovem e está fazendo uma coisa que pelo menos parece diferente do ponto de vista da, da, de pensar o futebol como negócio. Agora... Ele só precisa vender um, dois rapazes desses que ele revelou e uhum. o investimento está garantido. Por mais quanto tempo, entendeu? Quando
1: a gente é... entrar na, na, na nossa matéria Vê bem, enquanto a gente está falando De quem está se dando muito mal Vamos falar de quem se, se dá muito bem Porque não se fala noutra outra coisa eh, Nessa junção de, de De PFL PSL O partido Maior do mundo União Brasil, Brasil reunião, Não se fala mais nada do que no dinheiro Que esse partido tem é. Estão falando agora em bilhão de dinheiro. É. Se imaginar que de repente um, quem vai cuidar dele vai cuidar de uma, de uma fantástica empresa que vale um bilhão. É. O assunto é dinheiro, parece até que não tem outra
2: coisa para Na área matar. de tecnologia é um unicórnio. É um é unicórnio, Seria exatamente. um unicórnio na área de tecnologia. É lembrado, no Maria.
3: caso No caso do União Brasil, é aquela história. É, já é um problema é, que era do, do partido de Luciano Bivar. Luciano Bivar tinha sérios problemas, porque tinha um problema de que ter certo. dinheiro do fundo partidário né, e o, o, o não tinha muito com o que gastar, tanto que você veja bem é, quando se juntou com o DEM ficou um partido de um bilhão de reais né? e aí, como se diz, não é fácil gastar um bilhão de reais mesmo numa campanha no Brasil porque, em alguma, diferentemente você tem que em alguma coisa, você tem que prestar conta na campanha eleitoral e é fácil agora, o problema é o seguinte, é que dinheiro não ganha eleição Ajuda muito, mas está aprovado aí, porque se dinheiro ganhasse essa eleição, é, é, Geraldo Alckmin, na outra campanha, teria tido a votação espetacular. É preciso ter uma motivação. Agora, eu fico achando muito interessante que é, com esse dinheiro, de repente o União Brasil está virando uma... Como é que chama? Vamos pegar mais uma... Uma botija. Uma, uma botija <risos> né, e uma cobra dizendo assim, eu vou por aqui, eu não vou por aqui, eu vou por aqui, ou seja... Ninguém leva a sério, com todo o respeito, que merece o deputado, mas é aquela história Qual é o eleitor brasileiro que está discutindo isso concretamente Com todo o respeito, mais uma vez, ao deputado Que leva a candidatura do, do deputado Luciano Bivar a sério Tem alguém que vai dizer, eu vou sair de casa para votar no projeto do, do Imposto Único mas do Castilho, Deputado Mas Castilho, se você pedido, me Vamos conversar
2: para ver né? se você me permite, eu acho que o alvo não é isso, Pronto, não tem é isso nenhuma pretensão de estar no executivo aonde realmente o jogo é jogado é no Congresso Nacional e esse si se é ganha com dinheiro. E
1: porque esse ganha com dinheiro porque você não ganha Bom. uma campanha do Presidente da República um dinheiro de governador é difícil mas para deputado, claro, deputado, você lê com ele,
0: você, deixa, você lê sem ser em casa e você, Se você, sabe que tem, você sabe que tem até o custo, o valor do custo Toda eleição, quanto este, custa para eleger um deputado este federal?
2: é o projeto esse o é, projeto é. não é um projeto executivo o que ele precisa é manter a ampla maioria que tem Bom, hoje é. na Câmara porque ao fazer isso ele vai garantir que na próxima eleição na hora de fazer a distribuição do fundo partidário Bom, é a maior fatia vai ficar novamente com a União Brasil Então é. o que ele precisa é garantir bancada. E a isso você garante, como o Geraldo disse, você, você não precisa de carisma, você não, não precisa... Não, não, é. é muito mais simples você garantir que essa, essa roda vai continuar rodando. É. Então ele vai continuar sendo o unicórnio.
0: Essa, de fato, é a preocupação. A gente já falou até sobre isso aqui, Geraldo. Eles estão preocupados. Nenhum dessas, nenhuma dessas grandes agremiações partidárias está preocupada se o presidente vai ser Bolsonaro, se vai é, ser, Roma, se, vai ser Cílio, se vai ser quem quer que seja. A preocupação é fazer essas bancadas. Ele dizia assim, ó presidente pode botar qualquer. Que é um que a gente vai mandar mesmo de todo jeito é. né? Exato, Principalmente então o tem Centrão, duas assim. coisas
2: a, 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 Quem determina o que Um presidente, é, os limites Da atuação de um presidente é o Congresso uhum. Então é, ele tem muito Poder quando ele tem uma grande bancada E a segunda coisa, ele tem muito dinheiro Quando ele tem uma grande bancada é. Então são uhum. duas coisas interdependentes E que, vamos combinar, vale muito mais A pena, dá muito menos trabalho E você leva muito menos pedradas veja, veja
1: bem, e o, e o danado a política é uma coisa muito complicada e ainda bem que é assim. Ainda bem que tem, você tem um congresso que... Que, que faz as coisas o presidente. Então, imagina quando você não tem o um Congresso uhum. e tem um cara é, só é, decidindo Já vivemos, às isso. vezes, da forma mais doida. Tem um, um bocado
0: de gente querendo isso, viu? Que é. não tem o Congresso, de que não tem o Judiciário. Tem um bocado de gente pensando que o bom é ter um soberano. Mas veja bem, Geraldo. Outro alerta que é importante lançar para as eleições. A legislação eleitoral exige que cada agremiação partidária lance no mínimo de 30% de candidatos do sexo oposto. Ou seja, como a. a, a, a <risos> o oposto é o seu. É, exatamente. Ao como nosso. Como a gente sabe que a participação feminina sempre é menor, infelizmente, no, no processo eleitoral, então fica sempre cabendo às mulheres a menor parte, ou seja, 30% do número de candidaturas. Aí, exatamente por isso, pela falta de participação ainda massiva das mulheres no processo eleitoral, os partidos têm que cumprir essa cota. E fica buscando pessoas, mulheres na rua, de qualquer jeito, para ser candidato de qualquer jeito. E aí é onde mora o perigo, que inclusive foi revelado na eleição passada, é. da possibilidade de surgimento de candidaturas laranjas. Então, essas pessoas que não têm prática na política, que não têm hábito, são chamadas aí: venha cá, venha ser candidato aqui, a gente vai lhe dar uma ajudinha. Assina lá a documentação como sendo candidato. É. O partido aproveita ali de má vontade, aproveita, a, de má vontade, não, de má intenção, é evidente, má fé, joga ali, às vezes, um recibozinho, a pessoa assina sem saber o que está. Assinando, e ele fica utilizando aquele dali para puxar, desviar o fundo partidário. Isso foi muito utilizado na eleição Deixa passada. Deixa eu chamar
1: a Maria Luiza aqui, porque eu estou vendo essa manchete ali, pedidos de nacionalidade portuguesa disparam no Brasil. Mas disparam mesmo, Maria Luiza, o que a gente mais encontra informações desse tipo. Eu lhe pergunto, qual é a razão disso?
2: Veja, é, Antônio Martins, né, que reside uhum. lá há muitos anos E dá sua contribuição aqui toda quinta-feira ao Passando a Limpo Ele já falou algumas vezes não né, é, é? O que está acontecendo é que mesmo quem não é cidadão português Está encontrando facilidade de arrumar trabalho registrado E com isso é, direito à residência em Portugal Eu conheço vários casos de pessoas que foram Começaram a trabalhar Passaram a, a, a ter um, um registro né, da Receita Federal de lá De forma re, regulamentada Não entra como clandestino Porque Portugal está precisando de mão de obra O que aconteceu é que Portugal é um, um, um país pequeno Do ponto de vista populacional Ele tem uma população equivalente à do estado de Pernambuco e é um, um país que, com a retomada do turismo pós-pandemia, virou um dos destinos mais procurados por outros países europeus, daquele europeu que não quer viajar muito longe, então vai para o Algarve, vai para aquelas cidades históricas ali do, do norte, e Portugal está precisando de mão de obra, então ele está... É, contratando, estimulando é, 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 as ex-colônias não só o Brasil, mas também as ex-colônias da África a, 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 a enviar pessoas para lá porque eles precisam de gente que fale português primeiramente, né? para uhum. atender turista tudo mais então, assim, está havendo uma, um crescimento não só do, da, da procura por ser cidadão, né? assim, o, o, a, a segunda, terceira geração que tem direito a, a, a pedir cidadania, ela está fazendo valer esse direito, e está também crescendo o número de imigrantes que vão para lá tentar a vida. Ô Geraldo, uhum.
3: eu vou dar um depoimento pessoal ou familiar é o seguinte, eu tenho um sobrinho que formou-se na escola técnica, e é especializado em, 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 em energia. É, Eletricidade de alta tensão. Trabalha uhum. com alta tensão. Pois bem, ele o pai dele foi para.. o, o sogro dele foi para Portugal e ele levou a família também. Uhum. E a gente fica mexendo com ele que na, 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 nos grupos de família, tá, a família dele é completamente outro padrão. Está lá, voltou agora recentemente.
2: E só para visitar.
3: Só para visitar e todo mundo dizendo... Olha, vai para lá, fica para lá... Porque é lá que teu filho já tem um filho português... Né? Já vai ter a cidadania... E não volta. Ele mora... A família dele mora no Cabo. Uhum. Uhum. Este final de semana... Aquele adolescente... De 17 anos que Eliel que falou que foi morto no Cabo... É conhecido dele. Era conhecido dele. Resultado, a quantidade de pessoas... Né, do cabo hoje Eu tenho sobrinhos que moram lá Que conhecem Que tiveram amigos que foram perdidos Ou assassinados né, Por causa da violência né, É muito grande E esse daí disse assim Eu não volto mais e não tem porque voltar Porque primeiro ele está no Portugal E deu um depoimento que é interessante O sistema de saúde português É extremamente disciplinado Maria Não tem Veja bem, você marca suas consultas, é no horário, tudinho, você não paga um tostão. As creches funcionam. Agora, nem tem, como é que chama, instalação de luxo, certo? Considerando o mesmo o padrão brasileiro, e não tem essa história de você querer. O médico diz o exame que você quer. Você chega lá, o médico diz: você vai precisar disso, disso, aquilo, outro. Porque o sistema é público e funciona.
1: Agora, Castilho, houve também uma reversão na situação geral de Portugal. Porque a gente acompanhou muitos protestos De português contra brasileiros Que pela facilidade da língua Não ia para outro lugar, ia para Portugal Dentistas é. Quando chegavam lá tinham problemas
3: Ainda tem Até Ainda prostitutas, tem,
1: prostitutas é. Teve passeatas de, 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 de senhoras casadas Que não estavam aceitando as prostitutas brasileiras Em Portugal então, e a gente sentia um preconceito pesado não
2: De é, português não quanto é... brasileiro você já era preconceito tratado, sim Você já era tratado mal na negócio.
1: TAP Quando você entrava é.
2: É, 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 não, não dá pra dizer que não existe xenofobia Existe na Europa toda, toda. É, Existe na Europa toda Agora, o brasileiro costuma ser mais bem tratado Do que o que vem da colônia africana. Pronto. Não me pergunte por A gente por quê. viu o caso da Ucrânia agora. É, mas assim, é, 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 não, é, não é uma coisa pacífica. Inclusive, os portugueses que saíram de Portugal, saíram porque os salários de Portugal são mais baixos do que no restante da Europa. Uhum. Né? Para o brasileiro, é uma... Uma, um achado, porque é muito mais, se quiser mandar um dinheirinho para a família, ainda Sim. dá para viver remediadamente e ainda contribuir com a família aqui. Mas para padrões europeus é um salário baixo. Então, é por isso que eles estão sem, é, sem mão de obra jovem, principalmente para atender a demanda do turismo.
1: Vamos trazer o professor João Correia, vamos conversar com ele um pouco sobre a situação da Rússia, a situação da Ucrânia. De princípio, professor... Essas, essas festas da Rússia hoje, esperava-se alguma coisa que fosse acontecer ou acelerar, ou piorar a guerra, ou tratar de alguma negociação em nome da paz. Mas parece que, pelo discurso de Putin que já
4: aconteceu, o negócio é para acirrar a guerra. É assim? Muito bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, também a Wagner, Maria Luiz e Fernando Castilho, que estão também Presentes no estúdio Então, hoje, Geraldo, é um feriado muito importante dentro da Rússia Talvez o feriado mais importante para o povo russo Porque marca a vitória, o dia da vitória da, da Rússia Da então União Soviética no contexto da Segunda Guerra Mundial A capitulação da Alemanha nazista é, A Segunda Guerra Mundial que gerou aproximadamente 27 milhões de mortos do lado soviético, alguns inclusive mortos pela própria, pela própria União Soviética, diga-se porque havia uma resistência por uma parcela da população em participar do conflito então uma das punições realmente era, era perder a própria vida Putin, eu, eu acompanhei o discurso do, do Vladimir Putin foi um discurso rápido ele discursou por aproximadamente 11 a, a 12 minutos e não trouxe qualquer, nenhuma grande novidade houve um alarde muito grande por parte da, é, do ocidente dos líderes ocidentais que ele poderia fazer é, alguma grande chamada alguma novidade significativa mas não é o aniversário, né, 77 anos da, da vitória o que chamou a atenção é que ele ele enalteceu a participação, ele não chama de guerra esse conflito, que já completa 75 dias, 75 dias esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ele não chama de guerra. Ele permanece chamando de operação militar especial, mas o que de fato chamou a atenção foi a presença de algumas lideranças separatistas da região do Donbass na cidade de Mariupol. Mariupol é uma cidade muito importante para a Ucrânia, estratégica, banhada pelo Mar de Azov. É uma área que tem grande produção industrial, principalmente a produção da indústria siderúrgica, e hoje, é, no momento que Vladimir Putin discursava, algumas imagens diretamente de Maripol foram é, noticiadas, né? foram mostradas para a população nos telões. E aí dava para perceber a presença de alguns rebeldes separatistas, e ele disse, ele disse eu quero parabenizá-los porque vocês estão lutando pela pátria-mãe. Vocês estão lutando num território que pertence a vocês. O que eu estou vendo muito para o futuro, para os próximos meses e também para os próximos anos, é que nós teremos aí duas Ucrânias. A Ucrânia ocidental, soberana, mas ainda mais pobre, ainda mais pobre, já que a Ucrânia nunca foi um país forte do ponto de vista de desenvolvimento ou ou economicamente falando Uma Ucrânia soberana mais pobre Porém soberana E essa Ucrânia que está sendo anexada Pela Rússia Eu não sei se vocês lembram Num programa Passando a Limpa Eu disse para vocês O grande objetivo do Vladimir Putin Nesse momento Era criar um corredor terrestre Ligando a Crimeia, Que é banhada pelo Mar Negro Tirar o acesso da Ucrânia Ao Mar de Azov Ou seja, estrangular a economia ucraniana e conectar com o restante da Rússia, fazendo uma passagem terrestre. E parece que, por hora, ele conseguiu o objetivo.
0: Agora, professor João Corrêa, qual, qual vai ser o futuro da Rússia com esse cenário que o senhor acaba de desenhar, diante das restrições, das sanções que estão sendo impostas por os governos do Ocidente? Por exemplo, ontem os Estados Unidos anunciou é, sanções a diferentes pessoas e instituições da Rússia. O G7 também promete vetar o petróleo da Rússia. Então, o foco de Vladimir Putin, como o senhor disse naquela ocasião e agora repete, é um foco visando a economia do país, mas temos um cenário de muitas sanções pela frente. Qual a possibilidade de sucesso dessa empreitada para a Rússia?
4: Então, Wagner, eu, eu penso no seguinte, a, o, o, o que a gente vê por hora... Vladimir Putin tornou-se uma pessoa não grata. né? Qual é o país do mundo hoje que toparia além daquele grupo mais ligado como Síria, a Coreia do Norte, China e companhia? Quem é que vai receber Vladimir Putin? Então, as sanções foram postas, hoje a Rússia é o país mais sancionado do mundo, são milhares de sanções, mas eu acredito que a aposta de Vladimir Putin seja essa parceria com a China. Ele acredita que a China ela possa suprir ela possa substituir o papel que o Ocidente tinha na economia russa, a gente sabe que a Rússia é um país emergente, né? compõe aquela sigla que a gente chama de, de BRICS, mas eu estava também conversando com alguns colegas da área dizendo o seguinte, muitas dessas sanções vão depender do papel da China e no segundo ponto é que algumas das sanções que foram impostas até agora, elas não, não são sentidas, os impactos, eles não são imediatos. Se a gente parar para analisar, são 75 dias de guerra. As principais sanções foram impostas de 40 dias, aproximadamente, 45 dias para cá. Talvez, no segundo semestre, a população, o cidadão da classe média ou da classe mais pobre da Rússia, possa sentir o um impacto mais diretamente. E aí fica o desafio. O Vladimir Putin, 20 anos, ele ele construiu uma estrutura interna relacionada à imprensa, relacionada ao poder judiciário, ao poder legislativo, afinal ele já foi primeiro ministro aí em mais de uma ocasião é saber o quanto essas sanções vão impactar na população e o quanto essa população vai estar disposta a protestar e querer mudanças significativas no governo eu, eu tenho alguns colegas que moram na Rússia, mas eles se reservam a a falar publicamente sobre o tema, porque todos eles trabalham na embaixada. Sabe, Wagner? Então, eles têm... É, é, fica... É, é chato, para eles, pela profissão que eles exercem, é, são, eu, eu brinco, né, são meus correspondentes mais qualificados, mas eles não podem se pronunciar, nem pessoalmente, inclusive, pela questão, porque trabalham no corpo diplomático, mas é, nas entrelinhas, o que eles dizem é que a vida em Moscou segue ainda dentro de uma dentro de uma normalidade, dentro de uma normalidade, já havia uma onda inflacionária muito forte, tá? Mas assim ainda não se percebe para o cidadão comum os impactos das sanções. Isso poderá acontecer lá pelo segundo semestre de 2023. A gente vai ver também o papel da China nesse contexto. É a segunda maior economia do mundo. A China militarmente não apoiou a Rússia, mas já disse que politicamente
2: e economicamente
4: tem essa disposição de apoiar.
2: Maria Luísa Borges. Professor João Corrêa, muito bom dia. A gente chegou ao é, 75 o dia de, de guerra, é, mas eu acredito que Vladimir Putin não esperava uma resistência como a que a gente testemunhou e testemunha na Ucrânia, assim como aparentemente, pelo que o senhor diz, deve haver uma, uma talvez uma contentação da Rússia em ficar ali naquela, naquela área mais a, do leste né, da Ucrânia. Por quanto tempo mais o senhor estima que a gente vai ver tantas cidades em, em, em cenário de guerra? O senhor acredita que vai haver mais alguma investida tão forte como em Mariupol, onde é, é, Vladimir Putin só parou é, quando praticamente arrasou a cidade inteira?
4: Então, Maria Luísa, meu pensamento é que essa guerra ela ainda vai se prolongar por um bom tempo. E se a gente parar para pensar, a gente diz que realmente essa fase da guerra ela começa há 75 dias, mas Rússia e Ucrânia estavam, viviam um estado latente de guerra desde 2014, quando houve a tomada da Crimeia. Então, aquela região do Dombás, que hoje é a área mais cobiçada e foi conquistada agora recentemente pela Rússia de Vladimir Putin, essa área já estava no conflito porque havia um cessafogo, eh, aconteciam negociações, mas na prática você tinha grupos rebeldes financiados por ambas as partes tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, guerreando, então eu acredito que essa guerra ela vá se prolongar acredito que Vladimir Putin ele não tem esse desejo essa ideia de parar, porque se ele parar agora ele vai passar um sinal de fraqueza como você bem colocou essa resistência do exército ucraniano e eu queria frisar não é só o exército ucraniano há de convir que a OTAN há de convir que os grandes líderes internacionais estão enviando bilhões eu falo de bilhões de dólares em dinheiro, em armas em ajuda humanitária então, essa guerra entre Rússia e Ucrânia do meu ponto de vista se transformou numa guerra por procuração Muita gente pergunta, você acha que os Estados Unidos podem entrar na guerra? Já entraram desde o começo. Aprovaram pacotes astronômicos, imprimiram dólar diretamente para Kiev. A Alemanha, que tinha um pacto de não enviar armas para as zonas de guerra, abriu mão e tem enviado armas. A Alemanha foi tão criticada no começo porque mandou capacetes, até brincaram dizendo, quando é que vão mandar os travesseiros também? nós precisamos de armas, a própria Alemanha agora, o Olaf Scholz, ele vem também vindo as armas, tanques e sistemas antimísseis e mísseis, então eu acredito que, como toda guerra por procuração, lembra muito a Guerra Fria, a guerra por desgaste, o conflito, ele, infelizmente, ele vai se propagar e eu quero chamar a atenção também do seguinte, a Suécia, agora, em maio, a Suécia agora no mês de maio, a Finlândia também já externou essa ideia, mas a Suécia no dia 15 de maio ela vai votar internamente se ela vai iniciar o processo para aderir à OTAN, pode. se ela entra para a OTAN os sociais democratas no poder da Suécia disseram que o partido vai anunciar a posição no dia 15 de maio e a depender do anúncio a Rússia pode, poderá tentar escalar ainda mais esse, esse conflito o nosso agradecimento outra vez ao professor
1: João Correia Aqui pelo Passando a limpo. Aqui, ó, Brasil tem média de 89 mortes diárias por Covid. Covid já era, Maria Luiza Borges.
2: Eu tenho muito, de, muito medo de qualquer afirmação tão categórica assim, mas que a gente hoje é, respira aliviado, sem dúvida nenhuma. Eu ainda estou usando máscara, você está vendo, Tudo né? É. Eu tenho usado máscara, mas assim, porque em dois anos usando máscara, eu passei dois anos sem ter sinusite. Você sabe que eu tenho sinusites crônicas, né? Então, deu tão certo que eu estou com medo de liberar a máscara e voltar a ter minhas sinusites recorrentes. Mas, uhum. COVID, né? Ah, o vírus, né, da, da, do novo coronavírus, aparentemente ele foi, eu não gosto de dizer a palavra, domado, mas ele aprendeu a conviver com a espécie humana, eu diria. E está matando bem menos. É, nós vamos
0: ter agora infecções como temos, Geraldo, pelo menos é a expectativa essa, né? Como e, temos e gripe. O que
1: nós queremos que aconteça.
0: Exatamente, né? como temos gripe, né? De uhum. vez em quando a pessoa não, não gripa. Agora é importante, como Maria Luísa disse, a gente utilizar os aprendizados da pandemia para nosso dia a dia também. Então, fazer, por exemplo, o que fazem há séculos os, 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 os asiáticos. Isso, japonês, então,
2: chinês, só anda de máscara só anda é de no máscara. transporte público. Exatamente, né? na hora
0: de, de uma aglomeração no transporte público, no metrô, no pra ônibus, tudo de máscara. use máscara. Se você tiver com sintoma de um simples resfriado, não saia de casa sem máscara, porque uhum. um leva o vírus para mais uhum. cinco, esses cinco para mais quinze uhum. e por aí vai.
1: Eu pensei que o Castilho tinha vendido as dele, mas ele está com aí. Olha,
3: é...
4: Não, aqui também, é. a, aliás,
3: <risos> aliás, os preços de máscaras baixaram Já está comprando agora por 20 reais Uma caixa com 50 máscaras de qualidade uhum. Uma coisa que está me chamando a atenção É o seguinte Eu sou um caminhador né, Não posso dizer que sou um caminhante Sou um caminhador da Praia de Boa Viagem Eu não moro em Boa Viagem eu moro em Biribagem Mas caminho muito E é impressionante como o número de pessoas Que ainda usam na rua Máscara para caminhar Pessoas normais Há um comportamento também dentro de ônibus, dentro de metrô e dentro de lugares fechados. As pessoas estão voluntariamente usando máscara. Claro que os jovens tinham. Agora, eu comecei a perguntar às pessoas por que você está usando máscara, eu disse, por causa dos meus parentes mais velhos. Então o que é que está acontecendo? Muita gente de 30, 40, 50 anos, que tem pessoas em casa, está continuando a usar a máscara, se habituou a usar a máscara e quando pode, na rua tira. Então, eu acho que de zero a gente passou aí talvez para 20%, talvez até 25% das pessoas que não vão abandonar o hábito de usar máscara, independentemente do que aconteça. Isso é um ganho social. É. Porque, como Maria Luísa disse, Maria, eu também em dois anos só tive uma gripe. E eu vivia gripado. tá entendendo? Então é aquela história. É muito bom você não ter gripe. Uhum. E está acontecendo. Esse é um fenômeno que talvez é aquela história. Talvez tivemos um ganho com a Covid-19. foi esse e... aprendizado... É e lavar as
2: mãos. Que é Sim, que lavar as mãos, menos... que eu
3: aprendi a lavar as mãos. Nós aprendemos a lavar, aprendemos a a mãos. A lavar as mãos. Eu não sabia que lavar a mão, a mão era tão mais. complicado. Uhum.
1: Era eu aqui. lavo
2: muito mais do que eu lavava há você três vê,
1: anos atrás. Deixa a Eliane que já está com a gente. Você perdeu o medo da Covid, Eliane? Oi, Eliane. Bom, então o Wagner Geraldo, é né,
0: só para dizer que o que Castilho falou é corroborado em números. A gente sabe que a, a, o número de pessoas infectadas pelo vírus da gripe despencou durante a pandemia, né, porque a gente reduziu as aglomerações e as pessoas passaram a ter esses cuidados. Então, veja só que uma gripe, como Castilho citou também, é muito ruim, ninguém quer pegar gripe, né embora alguns tenham em mente que gripe é uma coisinha simples, que é normal, as pessoas chegavam antes e até ficava bastante irritado, quando você falava com uma pessoa na rua, Castilho, pega na mão, dá um abraço, e aí, como é que vai? Rapaz, estou bem, mas estou com uma gripe. Rapaz, rapaz não faça isso. Não. não faça isso não. tá com gripe, se afaste, informe que está com gripe, se for possível, não vá ao trabalho não vá porque você vai infectar outras pessoas, então é muito importante que a gente incorpore de vez esses cuidados.
1: Oh, 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 Helena Cantanha, eu tinha lhe perguntado, você perdeu o medo da Covid também? <risos>
5: Oi, bom dia, Geraldo, colegas ouvintes. Não, não perdi medo nenhum da Covid não, até porque eu conheço um monte de gente que está com Covid. Uhum. Semana passada mesmo, uma amiga minha, jornalista, ela, o marido e os dois filhos, todo mundo pegou. Claro que está todo mundo vacinado, né? então a Covid vem mais branda, mas de qualquer jeito, branda ou não, não quero saber desse negócio em cima de mim, não. Então, é, quando eu vou num lugar aberto, eu vou sem máscara, mas se eu vou para um lugar fechado, um supermercado, alguma coisa assim, eu ponho a minha máscara assim, é, porque eu não estou afim de ter Covid coisa nenhuma.
1: Isso aqui pode ser uma coisa até curiosa para muita gente, mas é importante, Helene. Brasil que é coração de Dom Pedro I para celebrar 200 anos da independência. O governo brasileiro deseja contar com um empréstimo temporário do coração mumificado de Dom Pedro I que hoje está em Portugal para fazer essa comemoração. Marco Maciel já andou preparando isso. Claro, bem antes de morrer, ele andou interessado nisso e ninguém se interessava. Será que vai interessar agora? Vamos ter uma, uma boa comemoração da independência do Brasil?
5: Oi, olha, primeiro eu acho de um profundo mau gosto esse negócio de trazer coração mumificado <risos> para lá e para cá. Parece quando a gente vai a Moscou, que está lá o, o corpo, uh, eu não me lembro se é mais do Lenin, hum. do Stalin, sei lá, eu acho que é do Lenin. Eu acho tudo isso, sim, meio mórbido. Eu não gosto dessas coisas, não. Mas as comemorações acontecem. Eu até vou contar aqui para vocês, uhum. modestamente. Mas o governo português me convidou para ir a Lisboa nos dias 23 e 24 de junho, porque vai ter uh, um grande evento de comemoração dos 200 anos da independência. Uhum. E o governo me convidou para mediar um debate entre ex-presidentes do Brasil e ex-presidentes de Portugal. Então lá vou eu para Lisboa para esse evento e um, e sim é importante né, importante comemorar essas datas é importante comemorar as relações cada vez mais próximas não apenas dos países mas dos das pessoas né das sociedades os portugueses os brasileiros a nossa velha amizade a nossa velha é, generosidade e acolhimento de um lado e de outro eu acho bacana mas negócio de coração mumificado eu acho de péssimo gosto
3: então Eliane agora vamos com o Fernando Castilho Bom dia Eliane olha é, eu acompanhei é, pela internet né a, a, o lançamento da campanha do ex-presidente Lula é, na sua tapa, Geraldo Alckmin. Parece que a coisa ninguém está falando muito naquilo que Lula está falando em proposta de governo. O noticiário das redes sociais era do Lula com chuchu. Inclusive uma chefe pernambucana, Dona Carmen Dolores, já botou nas suas redes sociais que testou a a, 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 a comida, né? Embora sendo, assim, acho uma iguaria, não é um prato. Mas eu queria que você falasse brincadeira à parte o seguinte. Estamos, órfãos da terceira via.
5: Oi, Fernando. É, veja bem como é que são as coisas. né? No dia 18 de maio, aqui pertinho, já tá na já, Virgínia,
3: aliás. você uhum.
5: vai ter dois eventos. O casamento do Lula com a Janja, a Rosângela, a nova namorada dele, a noiva dele. Né? E vai ter provavelmente o divórcio. Dos, é, dos partidos da terceira via porque a terceira via tinha marcado para 18 de maio a união dos quatro partidos União Brasil, MDB PSDB e Cidadania para lançar um candidato único e aquele movimento de agora vai o que, que aconteceu? União Brasil que tem muito dinheiro, muito tempo de televisão é, pulou do barco e está lançando Luciano Bivar com todo respeito, mas é, ninguém acredita, nem o próprio Bivar acredita na candidatura própria, na candidatura dele. Isso aí eles estão esquentando a cadeira para poder jogar União Brasil no colo de alguém. Aí o PSDB tem o João Dória, mas o João Dória tem um, um índice de, de votos baixo e uma rejeição alta. Então está difícil liderar uma União... Com essa força. E, além disso, ele está com o PSDB dividido. O MDB também, né? Porque a Simone Tebet tem 1% nas pesquisas, tem um MDB todo dividido, todo rachado. Então, quem é que vai liderar? Respondendo objetivamente, Fernando, eu não vejo futuro na terceira via. A não ser que, por baixo dos panos, estejam pensando num grande... num grande finale, assim... Lançar um grande candidato, uma grande candidata é, de última hora. Mas, até agora, a gente não está vendo isso, não. Se tiver essa articulação, está muito escondidinha.
1: Olha, nem ontem eu vi, pela madrugada, chegou, passou de meia-noite, um debate na Rede Bandeirantes com o Ciro Gomes. E é impressionante, rapaz, como ele consegue agradar, como ele consegue fazer propostas. Como é que você não vai. Atrás dele em 100% das propostas Mas pelo menos tem 90% E os outros não tem quase nada É impressionante isso E como ele é, é, sai Com aquele gostinho de quero mais Que a gente quer ouvir Que ele diga mais alguma coisa Agora quando chega no voto Ele encolhe
5: Será que é estão... porque...
1: virou, sabe... virou um Bolsonaro que sabe ler?
5: Sabe por quê, Geraldo? Porque essa é uma velha fórmula do Ciro né? O Ciro é um cara bonito é um cara inteligente, é um cara bem falante, e ele tem uma técnica, porque ele vai fazer, ele vai para uma entrevista, ou vai num discurso, ou vai num debate, e ele joga um monte de números, e aí ele, ele, ele é muito convincente, joga um monte de número, e todo mundo diz, nossa senhora, ele sabe tudo, mas o Ciro tem um problema, é a personalidade dele, o Ciro é especialista em dar tiro no pé, você vê que ele já bateu boca, já ameaçou dar soco em bolsonarista no meio da rua. Ele ameaça dar soco em jornalista, não sei aonde. Ele é uma figura de, sabe, beligerante. Então, o Ciro vai cansando, porque é a mesma fórmula e ele, ao mesmo tempo, ataca. No momento em que você vê o lançamento, o Fernando estava falando do lançamento do Lula. É o Lulinha paz, o amor. É o Lulinha falando em união. É o Lulinha falando em todos juntos. É o Lulinha falando em paz, né? Para guerra basta o Bolsonaro. Não precisa o, o Bolsonaro e o Ciro é, falando de guerra, né?
1: Hum, Wagner.
0: Eliane Cantanheide, na mídia nacional a gente encontra hoje uma discussão muito grande sobre a possibilidade de golpe ou não, né? já que o presidente Jair Bolsonaro não deixa de lado o seu habitual ataque às instituições e agora, sobretudo, ao Tribunal Superior Eleitoral e também ao STF. Inclusive, na frente de São Paulo, desse final de semana, eu acompanhei um... um eu li um artigo de José Henrique Mariante, intitulado, vai ter golpe, passe a informação, pegando uma carona aí, na, 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 no hábito de quem distribui fake news, né? Passe a informação. E ele traz um, um, um ponto interessante, Eliane Cantanhede, de que um golpe, por exemplo, do presidente da república, não seria somente um golpe para assumir a presidência da república, não. Seria um golpe contra o legislativo, contra o judiciário, contra os estados, né? Vamos ter eleição nos estados também, para o executivo e para o legislativo, enfim seria, golpe tem que ser um golpe completo, não pode ser um golpe somente por causa de um cargo de presidente da república. Mas eu queria saber como é que está a repercussão e também a atenção dos militares para essa questão, Eliane Cantanelli, porque eu fico imaginando aqui, a gente sabe muito bem do histórico de Bolsonaro, como entrou e como saiu do exército, né? Entrou e saiu pela porta dos fundos sendo expulso. Será que por acaso os militares estão olhando para Bolsonaro identificando assim um gênio da espécie humana e que ele tinha razão naquela ocasião e que o exército errou e botaram para fora. E agora não, vamos acabar com tudo e colocar no alto do pedestal, Jair Messias Bolsonaro.
5: Olha, Wagner, a semana passada, a tensão chegou no seu pico, né? A tensão chegou aqui hum, em Brasília, ficou muito, muito tenso, porque houve uma série é, de fatos. O presidente Jair Bolsonaro, que é um capitão insubordinado, que foi praticamente posto porta-fora do Exército, ele foi é, à reunião do alto comando do Exército. Não é trivial presidentes participarem da reunião do alto comando do Exército. Aí você vê o Bolsonaro ataca o Supremo, né, faz homenagem de duas horas a um cidadão de quinta categoria que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente continua atacando as urnas eletrônicas, portanto, o TSE, e o Exército está indo atrás. Por quê? Depois que o Bolsonaro demitiu o general Fernando Azevedo Silva da, do Ministério da Defesa, os comandantes da Marinha, do Exército da Aeronáutica, por que, que ele demitiu aquela gente toda? Porque ele queria manipular a vontade as forças armadas... principalmente o exército... e ele está conseguindo isso... porque ele botou o general Braga Neto... no lugar do Fernando Azevedo Silva... e o general Braga Neto... é daquela linha do Pazuello... do general da ativa... Eduardo Pazuello... um manda... o outro obedece... aliás, o exército tá assim... um manda, que é o Bolsonaro... e todo mundo tem que obedecer... então, na semana passada... É, o comandante do exército deu uma cutucada nas, na, na, no TSE, o general que participa da comissão de transparência do TSE já botou o dedo em riste todo, é, sabe, arrogante, exigindo isso e aquilo. E o que que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente repercutindo, reverberando o que o Bolsonaro quer. E o que que o Bolsonaro quer? Criar uma salinha paralela no TSE, no, no criar um duto paralelo para que as, os, os votos cheguem para um lado, para o TSE, e para o outro, para o Exército. Criar um computador próprio para o Exército monitorar o, as urnas, ou seja, monitorar, fiscalizar a justiça eleitoral civil, ou seja, tá? Tudo errado, tudo errado. E as Forças Armadas caíram numa esparrela. Olha, quando eu comentei isso semana passada, generais e oficiais, inclusive da ativa, é, com, é, nos bastidores, né, concordaram com o que eu falei. O Bolsonaro está usando as Forças Armadas na, no descrédito das urnas eleitorais eletrônicas, na ameaça às eleições. E aí até saiu aquela notícia da Reuters, só para concluir, a Reuters, que é uma agência de notícias internacional, publicou que o governo Biden mandou um recado via o diretor-geral da CIA, da CIA americana, o órgão de inteligência americano, mandou um recado para o Bolsonaro, olha, para com isso. De ficar desacreditando a urna eletrônica. E depois o porta-voz da Casa Branca fez um, uma manifestação, não foi da Casa Branca, mas foi um porta-voz importante dos Estados Unidos, é, elogiando o sistema eleitoral brasileiro. O que, que é o grande medo, Wagner, colegas, ouvintes? É de que o Bolsonaro esteja preparando a repetir no Brasil o que o Trump fez nos Estados Unidos. Se perde a eleição. É, ele atiçou, Trump, atiçou os trumpistas a invadir o Congresso americano. Aqui no Brasil não, porque o Bolsonaro tem lá a base dele no Congresso, tem o Centrão, não vai invadir o Congresso. Mas aqui no Brasil seria contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
2: semana passada o clima aqui em Brasília estava desesperador.
1: Uhum. Maria Luísa?
2: É, Eliane, muito bom dia é, durante o final de semana você já citou aí o caso de Janja né? a, a, a namorada, noiva do, do ex-presidente Lula com quem ele deve se casar e a gente teve também a primeira dama Michele Bolsonaro estreando em cadeia de TV né? no, falando de, de mulher, dos avanços ao lado da sucessora de Damares, falando do que é que o governo Bolsonaro tem feito é, dentro dessa área é, Parece aparentemente que, assim, são duas coadjuvantes, mas que começam a, a receber uma atenção especial nas campanhas, não é?
5: Ó, ah, Maria Luísa, a gente sabe que, com um jeitinho, a mulher tem um poder danado dentro de casa, né? E aí a Janja, apesar de não ter função oficial na campanha, mas ela tem um poder danado de convencimento, de influência sobre o ex-presidente Lula. Né? A Michele é, é uma mulher muito bonita, que é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e de uma família pobre, e ela estudou Libras, então ela é um personagem forte, a Michele Bolsonaro. E por que, que as duas entram em ação? Por uma questão pragmática, porque 53% do eleitorado é o eleitorado feminino. Isso dá seis pontos de diferença entre homens e mulheres. Os homens são é, 47% e as mulheres 53%. Em números absolutos, Maria Luísa, é, são 8 milhões e meio de votos a mais para nós mulheres. E quando você olha todas as pesquisas, aí eu falo do IPESP, do Datafolha do poder da, é, data, etc., você vê que é, no eleitorado feminino, que é a maioria, o Lula leva uma boa vantagem. As mulheres têm muita resistência e têm um pé muito atrás em relação a essa, é, esse estado de guerra criado pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro agora vai investir nesse eleitorado usando a Michelle. E o Lula vai investir também, vai continuar investindo, Usando a Janja, que é um personagem novo, é uma mulher jovem, enfim, é, é a busca pelo voto feminino.
1: Pronto, Eliana que eu tenho dentro se encontra a qualquer momento. Luísa, você que agora voltou a usar carro, de vez em quando eu estou encontrando com o carro aí, não é mais a bicicleta. Eu uso os dois. O preço da gasolina, eu tô, estou tô encontrando a R$ 7,07. <risos> Pensei que ia se encontrar num só ou dois. Para mim, está praticamente a média pelos lugares que eu estou passando. Você está encontrando gasolina hum, tão barata como... Eu tô não, eu,
2: tô, eu, eu, eu vi ontem 7,19. Eu vi, eu vi outro preço. Agora, eu vi 7,7 em postos mais afastados, mais na periferia.
1: Então, eu estou mais na periferia. Tô mais é, assim. é, é,
2: uhum. que ontem, é. Porque é, ontem, no sábado, eu vi por esse preço, subindo, eu subi a estrada da aldeia e naquela... Na, na, Aquela caxangá né, que você atravessa Ela inteira, eu vi alguns postos com esse preço uhum. mais perto de onde eu moro está mais carinho Wagner, você
1: que é Muito ligado nisso Eu estou dizendo aqui a Maria Luiz que eu tenho encontrado uhum. Eu pensava que o preço 7,7 que, é, 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 que é onde eu boto uh, uh, Ali no, no uh, Na torre Seria O, o mais barato mas eu não vejo menos do que isso nenhum. Eu Agora não eu encontrei 7,7 num bocado
0: de posto. Eu disse a você que eu já vi no interior abaixo de 7. Foi? Inclusive foi, inclusive no Agreste, no Agreste do Estado, na região de Belo Jardim abaixo de 7. Não sei se é o, ainda está abaixo de 7 hoje, mas quando eu passei há duas semanas estava 6,95, 6,96, 6,98. Agora, o que está me chamando a atenção, Geraldo, aqui na região metropolitana é o aumento do preço do álcool, do etanol que está na casa dos seis R$ reais, seis reais. então está muito caro o etanol aqui. A
1: tá gente vendo, mas está vendo uma reclamação do Brasil todo, uhum. que sem nenhuma explicação o etanol disparou mais do que
0: é, a gasolina. Mas a gasolina, no final de semana passada, a gasolina bateu mais um recorde de aumento. Eu tô até questionando, por que a gasolina no Recife ainda está 7,7? Aqui na região metropolitana, como uhum. você está tá encontrando, R$ 7,07. É porque
1: que eu, eu mesmo.
0: É, porque o que tem por afora, é. por a, pelo Brasil por afora, é aumento. Inclusive, em algumas localidades do país, já há R$ 9,00 a gasolina. R$ uhum. 9,00, veja só. Então, não, não foi apenas uma informação, uma pesquisa informal. Foi uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, que trouxe. No sábado, nós lemos aqui exatamente esse valor de R$ 9,00 em algumas regiões do Brasil, pela ANP, Agência Nacional do Petróleo.
3: Encham uhum. seus tanques, porque. É, nos próximos dias certamente vamos ter um reajuste por ter já segundo, represado, é segundo a Abcom, já em aproximadamente 21, 22% dos preços comparados em dólar é, e apesar do, do apelo dramático do presidente você não tem como segurar muito agora o que, já, o que chamou a atenção foi a nota da Petrobras Primeiro, eu nunca tinha visto a Petrobras dizer olha você está reclamando de mim, mas eu paguei é, Esse mês uhum. 70 bilhões E depois o Estado de São Paulo publicou Nesse final de semana dizendo que A, a Petrobras já, já entregou ao governo Meio bilhão é. E Bolsonaro fica dizendo Eu não tenho nada a ver com isso Lula também um, um, diz que a Petrobras vai se nacionalizar O que a gente está acontecendo é o seguinte A Petrobras E aí a informação só para finalizar A Petrobras melhorou muito a performance dela Depois do escândalo do Petrolão Ela virou uma empresa de ponta e o pré-sal está fazendo a festa. O Brasil vai ser a Petrobras, a Petrobras vai virar a Petrobras do pré-sal. O pré-sal hoje representa 76% do que a Petrobras extrai e o resto... Onde se perfurou o petróleo no Brasil representa 22. A
0: Petrobras está tão organizada nesse sentido que Castelo está falando, Gerado, que se Jair Bolsonaro resolver ser presidente da Petrobras, ele vai seguir a mesma política, porque <risos> é a empresa que impõe isso. Veja que ele já mudou o terceiro presidente da Petrobras que ele coloca e o cara assumiu e disse: não, vamos fazer assim, continuar do mesmo jeito. Agora é bom, é Exatamente. É Parar ah, de conversar besteira. De isso. Conversar porque agora
3: em março eu botei é. 70 bilhões no exatamente. seu caixa.
0: E é isso que Castelo está dizendo. A Petrobras era distribuir esse lucro ao contrário do que Jair Bolsonaro diz não é para o bolso dela não <risos> ou de alguns pequenos acionistas não alguns investidores estrangeiros não vai para todo acionista da Petrobras inclusive o maior deles né? que <risos> é o <risos> próprio Vem, país o é Brasil, o... que tem uma, a maior parte das ações da Petrobras, é quem mais recebe os dividendos da Petrobras o bloco tá bom? Então Entendeu? terminou o passando ali <risos>